0: HR Info Hessen mit Marco Schleicher. Eine Stunde mehr Ruhe in der Nacht rund um den Frankfurter Flughafen. Das verspricht das sogenannte Lärmpausenmodell der schwarz-grünen Landesregierung. Am vergangenen Donnerstag hatten die Lärmpausen ihre Premiere. Zwischen 5 und 6 Uhr wurde die südliche Bahn gesperrt. Flieger durften in dieser Zeit nicht mehr landen. Davon sollen unter anderem die Menschen in Neu-Isenburg profitieren. Für die Anwohner in Hanau, Hasselroth und Erlensee dagegen dürfte die Belastung gestiegen sein. Bei diesem Modell sind nämlich genauso viele Flieger in der Luft wie sonst auch. Der Lärm wird einfach nur anders verteilt. Ob das überhaupt jemand gemerkt hat, Roman Warschauer berichtet. 27 Flugzeuge
1: landeten in der Lärmpausenzeit auf dem Frankfurter Flughafen. Da die südlich gelegene Landebahn nicht genutzt wurde, leiteten die Lotsen im Tower die Flugzeuge auf die beiden nördlich gelegenen Landebahnen um. Siegfried Schewe wohnt im Norden von Neu-Isenburg, wenige Meter vom Waldrand entfernt, über dem normalerweise die Flugzeuge die südliche Landebahn ansteuern. Siegfried Schewe sagt, er habe von der Lärmpause kaum etwas mitbekommen.
2: Wir sind vom Fluglärm niemals frei, Niemals, weil wir sozusagen auch die Geräusche der anderen, äh, der Flugbewegung auf den anderen Bahnen nicht so laut, aber immerhin mitkriegen. Das heißt, eine Ruhe in dem eigentlichen Sinne gibt es kaum. Zudem, wenn der Wind
1: dreht, bekommt Neu-Isenburg den Lärm der startenden Flugzeuge ab. Den bezeichnet Siegfried Schäfer als deutlich stärker zwei Straßenecken weiter sitzt Herbert Hunkel in seinem Büro. Er ist der Bürgermeister von Neu-Isenburg. Er hatte um 5.27 Uhr den ersten Flieger gehört. Offenbar eine Maschine, die auf der sogenannten Centerbahn gelandet ist. Insgesamt sieht er in den Lärmpausen keinen Gewinn für die Stadt. Denn auch wenn morgens es etwas ruhiger wird, am Abend landen dafür dann alle Flugzeuge auf der südlichen Landebahn. Herbert Hunkel hat sich die Berechnungen für die Lärmpausen deswegen im Vorfeld genau angeschaut und dabei festgestellt
3: den Berechnungen des Ministeriums morgens zwar eine Entlastung für etwa 10.900 Personen eintritt, aber durch die Regelung in den Abendstunden, wir in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr mit einer zusätzlichen Lärmbelastung für 19.000 rechnen müssen. Das heißt, für Nuisenburg wird ein negatives Saldo bleiben. Das heißt, in der schon hochbelasteten Stadt werden durch diese Lärmpausenregelung weitere 9.000 Bürgerinnen und Bürger belastet.
1: Da während der Lärmpausen ja nicht weniger Flugzeuge unterwegs sind als sonst, verschiebt sich der Lärm nur. Am Morgen heißt das, er verschiebt sich in Richtung Norden. Flughafenausbaugegnerin Ursula Fechter wohnt in Frankfurt-Sachsenhausen und hört dort vor allem die Flugzeuge, die die neue Landebahn anfliegen. Sie hat die Veränderungen durch die erste Lärmpause bemerkt.
2: Ja, es hat sich schon was geändert. Wir haben zwischen fünf und sechs doppelt so viele Überflüge, wie wir normalerweise bei Westwind haben. Ich bin bin um 5 Uhr aus dem Bett gefallen, bin, konnte nicht mehr einschlafen. Ich bin müde, ich bin wütend. Ich habe äh, Probleme, mich bei meiner Arbeit in der Kanzlei zu konzentrieren. Also es ist wirklich schlimm. Ob
1: Bürgermeister, Ausbaugegnerin oder auch die Verantwortlichen bei Fraport, den Fluggesellschaften oder der Deutschen Flugsicherung, alle wollen noch kein abschließendes Urteil zu den Lärmpausen abgeben. Dafür sollen diese erst einmal mit Lärmmessungen über einen längeren Zeitraum begleitet werden.
0: Die Lärmpausen am Frankfurter Flughafen sind in der vergangenen Woche gestartet. Ein Bericht war das von Roman Warschauer. Das neue Modell gibt es, weil sich CDU und Grüne auf eine Erweiterung der Nachtruhe nicht einigen konnten. Die dauert ja aktuell von 23 bis 5 Uhr morgens. Die Lärmpausen sind also ein schwarz-grüner Kompromiss, der im Koalitionsvertrag steht und jetzt auch umgesetzt wird. Ob das Projekt aber gelingt, davon hängt für den grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir so einiges ab. Aus Wiesbaden,
4: Nikolas Buschlüter. Können die Grünen jetzt auch schon die Windrichtung kontrollieren, fragte sich ein HR-Kollege am Morgen. Es scheint fast so, denn obwohl der Wind zuvor seit Tagen beständig aus dem Osten blies, änderte sich in der Nacht plötzlich die Windrichtung und machte so den Start des Lärmpausentestbetriebs überhaupt erst möglich. Der ist nämlich nur bei Westwind vorgesehen. Verkehrsminister Al-Wazir von den Grünen freut sich, dass der erste Lärmpausentag nicht vom Ostwind verweht wurde. Es ist reibungslos verlaufen. Das heißt, die Landungen, die zwischen 5 und 6 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen stattgefunden haben, sind auf der Nordwestbahn und der Centerbahn erfolgt. Die Südbahn wurde nicht für Landungen benutzt. Was aus Sicht al so viel bedeutet, wie rund 11.000 Einwohner in Neu-Isenburg hatten eine Stunde länger Nachtruhe. Dass dieser Eindruck höchst subjektiv ist und von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, ist dem Minister bewusst. Deshalb möchte er auch nicht spekulieren, wie der Testbetrieb wohl weitergehen wird, sondern ein erstes Fazit nicht nach einer Stunde, sondern erst nach einem Jahr ziehen. Anders die Opposition im Landtag. Marius Weiß von der SPD hat schon erste Rückmeldungen aus dem Testgebiet. Es sollte eigentlich nur isenburg entlastet werden. Da habe ich was anderes gehört. Dass die Menschen da nicht wirklich was von wahrgenommen haben, ist ja auch kein Wunder, weil die Verschiebung nur 500 Meter passierte zwischen Südbahn und Centerbahn. Dafür habe ich aber aus Sachsenhausen gehört, dass man da deutlich wahrgenommen hat, dass es da mehr Lärm gegeben hat. Denn es gibt ja wegen der Lärmpause keinen Flug weniger, sondern es gibt nur eine Verschiebung des Lärms. al hat aber nicht nur wegen der Lärmpausen einen schweren Stand. Auch die Entscheidung des Flughafenbetreibers Fraport, demnächst ein neues Terminal zu bauen, konnte er nicht verhindern. Als Wirtschaftsminister kann er den Ausbau wegen der Arbeitsplätze zwar gutheißen, als Grüner lehnte er ihn insgeheim ab. Um jedoch nicht den Eindruck der Machtlosigkeit zu hinterlassen, hat Al-Wazir eine Vielzahl von Lärmminderungsprojekten in Gang gesetzt. Das heißt die Spreizung der Lärmentgelte bei den Start- und Landegebühren. Wir arbeiten an neuen Anflugverfahren, Flugzeuge höher anfliegen zu lassen. Und wir sind dabei, auch ein Konzept für Lärmobergrenzen zu entwickeln. FDP-Mann René Rock sieht dagegen jetzt schon einen schwer angeschlagenen Verkehrsminister. Von dem zu Wahlkampfzeiten versprochenen längeren Nachtflugverbot sei bei den Grünen nur eine amputierte Lärmpause übrig geblieben. Dieses ganze Verfahren erscheint mir, dient nur den Grünen zur inneren Befriedung, aber den lärmgeplagten Bürgern bringt das nichts. Tarek Al-Wazir setzt dagegen jetzt erstmal auf Abwarten. Hetzen lässt er sich nicht. Manche Sachen müssen auch erstmal wirken und wahrgenommen werden, damit die Leute auch wirklich merken, dass es eine Entlastung ist.
0: Ja, abwarten, ob die Lärmpausen etwas bringen, das sagt der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Die hessische Landesregierung hofft natürlich, dass dadurch mehr Leute nachts länger schlafen können im Rhein-Main-Gebiet. Ob das wirklich funktionieren kann, darüber hat sich mein Kollege Christopher Plass Gedanken gemacht.
5: HR Info Standpunkt
0: Lärmpausen. Kaum ein
5: anderes Projekt dokumentiert besser, dass die Grünen in den Mühen der Regierungsebene angekommen sind. Ich tippe darauf, dass sich früher grüne Mitgliederversammlungen kollektiv scheckig gelacht hätten, wenn ihnen jemand das vorgerechnet hätte, wofür ihr eigener Minister Tarek Al-Wazir heute wirbt. Ein bisschen weniger Lärm hier, ein bisschen mehr an anderer Stelle. Unterm Strich vielleicht eine rechnerische Entlastung. Aber ob es jemand im wahren Leben merkt? Wenigstens mal versuchen. Das ist eben die Realpolitik, für die die Grünen Mitverantwortung übernommen haben. Auf einem schmalen Grat zwischen ökonomischen Interessen und der Last, die die Flughafenanwohner teilweise tragen müssen. Den Flughafen will keiner schließen. Die Region lebt ökonomisch gut damit. Die Proteste der Lärmgeplagten kann die Politik aber nicht ignorieren. Also begibt sie sich auf den Weg des Machbaren. Es ist keineswegs sicher, ob die Lärmpausen Wirkung zeigen werden. Es hängen daran viele Wenns und Abers. Nicht zuletzt, wie sich schon jetzt zeigte, die Windrichtung. Aber deswegen den Versuch sein lassen? Ich meine, nein. Tarek Al-Wazir hat sich das Modell ja nicht im stillen Kämmerlein zurechtgebogen. Es waren viele Experten von Flugsicherung, Airlines oder Politik beteiligt. Es gibt zumindest eine gemeinsame Überzeugung, dass es funktionieren kann. Niemand behauptet, es sei der Weisheit letzter Schluss. Al-Wazir verweist in diesen Tagen nicht ohne Grund darauf, dass Lärmpausen nur ein Teil seiner Lärmschutztagesordnung mit noch gewaltigen Vorhaben sind. Laute Flugzeuge sollen mehr zahlen müssen. Airlines sollen ihre Maschinen umrüsten, damit sie leiser werden. Für den Airport sollen Lärmobergrenzen ausgearbeitet werden. Al-Wazir kann hier nichts verfügen, ist auf Kooperation vieler angewiesen. Jetzt muss der Grüne liefern. Das dritte Terminal konnte er nicht verhindern. Das achtstündige Nachtflugverbot, auch mal seine Forderung, ist nur noch ein grüner Traum. Die Lärmpausen sind ein Versuch. Beim Thema Lärmschutz muss er sich aber bewähren. Ich meine, seine Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit als Minister stehen auf dem Prüfstand. Wenn er hier bei diesem Thema scheitert, haben er und seine Partei nicht nur den Flughafenstreit verloren. HR-Info.
0: Wer's hört, hat mehr zu sagen. Der Fall der Studentin Tutsche aus Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis hat viele Menschen bewegt. Die junge Frau war im November auf dem Parkplatz einer Schnellimbiskette in Offenbach zu Boden geschlagen worden und wenige Tage später an ihrem 23. Geburtstag an den schweren Verletzungen gestorben. Am Freitag war der erste Prozesstag gegen den Angeklagten, einen 18-Jährigen aus Offenbach. Er steht vor Gericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Stefan Willert fasst den ersten Prozesstag in Darmstadt zusammen.
2: Für die Familie des Opfers war der erste Prozesstag schwer. Tutsches Eltern und ihre Brüder nehmen als Nebenkläger am Verfahren teil. Doch als die Videofilme aus Überwachungskameras gezeigt wurden, mit der entscheidenden Szene, als die Studentin niedergeschlagen wurde, bleiben die Eltern lieber draußen. Tutsches Großmutter konnte sich nur mühsam zurückhalten gegenüber dem 18-jährigen Angeklagten.
6: Wie ich ihn gesehen
4: habe, wie er den äh, Saal betreten hat, wollte ich eigentlich schreien und ihm einfach sagen, welchen Schmerz wir in uns fühlen und welchen Schmerz er uns zugefügt hat.
2: Der Hessische Landtagsabgeordnete Ismail Tipi hat den Großeltern geholfen auch als Übersetzer. Für Oberstaatsanwalt Alexander Homm hat der erste Prozesstag die Anklage bereits in wesentlichen Punkten bestätigt. Der 18-Jährige hat zugegeben, in der Tatnacht auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants in Offenbach der Studentin ins Gesicht geschlagen zu haben. An den Folgeverletzungen durch den Sturz war die junge Frau wenige Tage später gestorben.
6: Der Vorwurf äh, gegen den Angeklagten äh, ist eben, einen Schlag ausgeführt zu haben, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung gegeben Hätte. Der
2: Oberstaatsanwalt hält jedoch auch eine Bewährungsstrafe für möglich. Der 18-Jährige sei betrunken gewesen in der Tatnacht. Das Gericht müsse bewerten, ob es eine typische Jugendtat gewesen sei oder ob nach erwachsenen Strafrecht geurteilt werden müsse.
6: Der allgemeine Strafrahmen sieht Freiheitsstrafe von drei Jahren bis 15 Jahre vor. Wenn der Angeklagte nach Jugendstrafrecht beurteilt werden sollte, würde der Strafrahmen sich entsprechend verschieben auf sechs Monate bis zehn Jahre Jugendstrafe.
2: Verteidiger Christian Heinemann hält das Geschehen für eine typische Auseinandersetzung unter Jugendlichen.
6: Eine Situation, wie sie, wie sie häufiger vorkommt in ganz Deutschland, jetzt nicht nur speziell in Offenbach, man kann das Ganze als jugendtypisch bezeichnen. Ja.
2: Die Zeugenaussagen der beiden Mädchen, denen die Studentin in der Tatnacht in der Toilette des Offenbacher Schnellrestaurants geholfen haben soll, werden unterschiedlich gewertet. Sie hätten sich gar nicht bedroht gefühlt durch ihren Mandanten, erklärte Verteidiger Heinemann, nachdem die Mädchen in nicht öffentlicher Sitzung gehört worden waren. Vor dem Prozess war der Tod der Studentin im Zusammenhang gesehen worden mit einer angeblichen Bedrohungssituation gegen zwei 13-Jährige. Der Anwalt der Familie des Opfers, Kara Ahmed Olu, wertet die Aussagen der Mädchen anders. Sie hätten sich sehr wohl in einer bedrohlichen Situation befunden, als ihnen die Studentin zu Hilfe gekommen sei. Mit einem Urteil in dem Prozess gegen den 18-Jährigen wird im Juni gerechnet.
0: HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Das Geld für die Kommunen in Hessen soll anders verteilt werden. Sie sollen nämlich nur noch so viel bekommen, wie sie auch wirklich brauchen. Das haben Ministerpräsident Bouffier und seine Minister beschlossen. Nächste Woche findet dann die erste Lesung im Plenum des Landtags statt. Und noch im Sommer soll das Gesetz zum kommunalen Finanzausgleich dann endgültig unter Dach und Fach kommen. Das findet aber nicht überall seine Freunde. Die Opposition und kommunale Spitzenverbände kritisieren die Reform scharf. Finanzminister Schäfer hält dagegen. Er ist sich sicher, mit dem neuen Modell wird dem Finanzbedarf der Kommunen genau entsprochen.
7: Den haben wir in einem sehr aufwendigen und intensiven Diskussionsprozess erarbeitet und ermittelt und darauf aufbauend nun die Mittel unter den Kommunen neu verteilt und dabei sichergestellt, dass insbesondere Kommunen des ländlichen Raumes, solche, die mit von negativer demografischer Entwicklung betroffen sind, aber auch Kommunen mit hohen Soziallasten noch stärker vom Ausgleich profitieren als bisher.
0: Rund 4,3 Milliarden Euro, so viel Geld bekommen die Kommunen ab 2016 insgesamt pro Jahr vom Land. Klar, fair und ausgewogen, so nennt Schäfer das. Denn die Reform decke 95 Prozent von dem, was die Kommunen auch wirklich bräuchten.
7: Egal wie es dem Land finanziell geht, es gibt also keinen festen Zusammenhang mehr zwischen den Steuereinnahmen des Landes und denen der, der Kommunen. Wir haben da so eine Art Versicherungsfunktion zu übernehmen nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtes. Auf der anderen Seite haben wir aber politisch entschieden, dass die Kommunen auch künftig am Steuerwachstum des Landes einen festen Anteil erhalten soll. Klingt gut,
0: überzeugt die kommunalen Spitzenverbände, aber gar nicht. Christian Engelhardt, Direktor des Hessischen Landkreistags.
6: Wir sind unzufrieden, weil uns dieses Modell nie in die Lage versetzen wird, unsere Aufgaben so zu erfüllen, dass wir sie vom Land als wirtschaftlich finanziert bekommen. Das heißt also, das Modell macht immer Abschläge und das ist vollkommen realitätsfremd. Denn irgendwann einmal müssen sie eben auch Geld ausgeben, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, um zum Beispiel Flüchtlinge unterzubringen, um Straßen zu bauen oder Schulen auszustatten. Und in diesem Punkt, da kontert das Finanzministerium,
0: den hessischen Kommunen gehe es nämlich so gut wie schon lange nicht mehr. Vergangenes Jahr hätten sie ihr Defizit um 90 Prozent reduziert auf nunmehr nur noch 71 Millionen Euro. Außerdem bekämen drei Viertel der Kommunen in Hessen durch den neuen Finanzausgleich sogar noch mehr Geld als früher. SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kauft dem Finanzminister diese Zahlen aber nicht ab. Er wirft Schäfer vor, die Bilanzen der Kommunen
6: durch einen speziellen Ausgleich zu verschönern. Und deswegen Kommunen teilweise in ihren Bilanzen mit Beträgen zwischen 1.500 und 5.000 Euro ins Positive gehoben werden. Das ist nichts anderes als der Versuch, eine Bilanz darzustellen, dass das den Kommunen besser geht. Die reale Situation ist deutlich anders. Ob die Opposition aus dem umstrittenen Finanzausgleich aber
0: politisches Kapital schlagen wird, da ist Finanzminister Schäfer aber noch sehr skeptisch.
7: Bürger entscheiden bei Kommunalwahlen nach meiner Erfahrung sehr nach den Fragestellungen, die vor Ort zu entscheiden sind. Äh, soll das Bürgerhaus nun saniert werden, ja oder nein? Brauchen wir ein Schwimmbad, ja oder nein? Ich bin jedenfalls auf der Straße auf das Thema noch nie angesprochen worden. Dass es den Kommunen
0: doch nicht so gut geht und ihnen eine Menge Geld fehlt, das zeigen diese Beispiele hier. Marode Brücken, kaputte Straßen und Schulen, die dringend mal grundlegend saniert werden müssten. Weil kein Geld da ist, gibt es jetzt eine neue Idee. Einen Bürgerfonds. Da kann jeder Geld geben, um wichtige Projekte im eigenen Ort auf den Weg zu bringen. In Gießen gibt es das Modell
8: schon, wie unser Reporter Klaus Bradella berichtet. Seit einer Woche müssen sich Autofahrer in Gießen in Geduld üben. Besonders im morgendlichen Berufsverkehr heißt es Stop and Go. Der Verkehr staut sich kilometerlang, sogar bis auf die Autobahn. Grund dafür ist eine halbseitige Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücke, ein Nadelöhr bei der Zufahrt in die Gießener Innenstadt. Eigentlich sollte die 200 Meter lange Brücke schon vor einigen Jahren saniert werden. 1997 bereits war ihr schlechter Zustand festgestellt worden. 2006 wurde sie dann für den Schwerlastverkehr gesperrt und dann endlich 2012 sollte die Sanierung beginnen. Doch im Zuge der Landesgartenschau wurden die Arbeiten erneut verschoben. Jetzt wird aber nur die Fahrbahn notdürftig repariert. Die eigentliche Brückensanierung soll erst in zwei Jahren erfolgen. 20 Jahre nachdem ihr maroder Zustand diagnostiziert worden war. Die Brücke ist dabei nur ein Beispiel, wie wichtige Projekte in der Schutzschirmstadt Gießen immer wieder hinausgeschoben werden. So ging es über Jahre mit dem Bahnhofsvorplatz, wo immer noch ein Aufzug fehlt und eine historische Treppe saniert werden muss. So geht es mit anderen Straßensanierungen, vor allem aber auch bei den Schulen gibt es viel Stückwerk, muss Gießens Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser einräumen.
2: Wir müssten an drei Grundschulen grundlegende Sanierungen durchführen. Aufgrund der finanziellen Situation können wir immer nur schrittweise vorgehen. Das heißt, wir werden jetzt die grundlegende Sanierung einer Grundschule beginnen und werden dann erst die weiteren Projekte angehen können. Dann müssen Schulen warten.
8: So wie auch schon in den vergangenen Jahren. Die Stadt Gießen ist aber nur ein Beispiel für den Investitionsstau, wie er in vielen Kommunen in Hessen besteht. Jürgen Dieter, beim Hessischen Städtetag Direktor für den Bereich Finanzen, sieht fast jede Kommune betroffen.
7: Nach unseren Erkenntnissen ist der Investitionsstau in den hessischen Kommunen flächendeckend. Nahezu jede hessische Stadt oder Gemeinde hat über einen Investitionsstau zu klagen. Das liegt daran, dass die Finanzausstattung in den vergangenen Jahren in vielfach nicht erlaubt hat. Sanierungen ausgeblieben sind.
8: Und da geht es um die komplette Infrastruktur. Nicht nur Straßen und Schulen sind betroffen, auch Kanäle, Kläranlagen, Stadtteilen oder Schwimmbäder sind oft in einem erschreckenden Zustand und verfallen. Ganz ähnlich sieht es auch bei Bund und Ländern aus. Vor allem viele Straßen und Schienen müssten dringend saniert werden. Summa summarum ergibt sich damit nach der Berechnung einer Expertenkommission eine Summe von 90 Milliarden Euro, die in Deutschland für Investitionen in die Infrastruktur fehlen. In Gießen sind es einige Millionen. HR Info. Hessen. Zug fällt heute
0: aus. Das haben viele Pendler vergangene Woche auf vielen Anzeigetafeln bei der Bahn lesen müssen. Wieder mal. Viele Züge kamen später oder fuhren gar nicht los. Die Lokführer haben mal wieder gestreikt. Es war inzwischen die siebte Streikrunde der Gewerkschaft GDL. Und damit wächst auch die Kritik am Chef der Gewerkschaft Klaus Weselski. Ganz anders sah das
6: aber am Donnerstag aus, als der sich nämlich persönlich am Frankfurter Hauptbahnhof blicken ließ. Applaus brandet auf, als sich der Chef der Lokomotivführergewerkschaft GDL am Frankfurter Hauptbahnhof zum Streik äußert. Rund 50 Gewerkschaftsmitglieder stehen im Halbkreis hinter Klaus Weselski. Seine Streikbilanz ist deutlich.
3: Der Bahnverkehr ist stark beeinträchtigt. Wir haben eine wesentlich stärkere Wirkung im Fernverkehr erzielt. Das liegt unter anderem daran, dass eine große Anzahl von Zugbegleitern mit im Streik eingetreten ist.
6: Nach Bahnangaben fahren heute ein Drittel aller Züge im Fernverkehr. Der Ersatzfahrplan laufe planmäßig, sagte ein Bahnpressesprecher. Und dennoch, nicht nur die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände kritisiert die erheblichen Streikauswirkungen. Auch viele Reisende haben kaum mehr Verständnis für den seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt. Es fällt einem immer schwerer nachzuvollziehen, auch wenn wir das Streikrecht äh, schützen sollten und hochhalten sollten. Aber manchmal scheinen die Beteiligten einen Großteil des Problems darzustellen. Und den Eindruck erweckt dieser Streik gerade. Klar ist, Bahn und GDL machen sich seit Monaten gegenseitig für das Scheitern der Tarifgespräche verantwortlich. 16 Verhandlungsrunden hat es schon gegeben. Trotz genervter Pendler und Reisender, ein Chaos ist am Frankfurter Hauptbahnhof ausgeblieben. Wann beide Seiten wieder miteinander verhandeln wollen, ist unklar. Streiks in der kommenden Woche sind deshalb nicht ausgeschlossen. Bastian Tim über den erneuten Streik bei den
0: Lokführern bei der Bahn vergangene Woche. Auch woanders stehen die Zeichen auf Streik, bei den hessischen Erzieherinnen und Erziehern nämlich. Auch sie wollen mehr Geld. Die Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern in Offenbach sind vergangene Woche aber gescheitert. Stefan
3: Ehlert hat sich mit beiden Seiten unterhalten bundesweit, mehrtägig und unbefristet. Wer die verhandlungsführer Onno Dannenberg ließ am Offenbacher Verhandlungsort keinen Zweifel daran aufkommen. Eltern betreuungsbedürftiger Kinder können sich für einige Tage im Mai schon mal nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten umschauen. Kommunale Kitas, Horte, Jugendzentren, sie könnten dann geschlossen oder auf Notdienste beschränkt sein. Die Zustimmung der Bundestarifkommission zu Streik sei eine Formsache, meint Gewerkschafter Dannenberg. Wir sehen auf der Basis der jetzigen Haltung der Arbeitgeber die nach wie vor und heute äh, insbesondere im Bereich der Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen jedweden Aufwertungsbedarf ablehnt, äh, keine Möglichkeiten, die Verhandlungen fortzuführen und müssen deshalb nach einer Urabstimmung mit Erzwingungsstreiks den notwendigen Druck ausüben. Es geht um die generelle Höhergruppierung der Sozial- und Erzieherberufe im öffentlichen Tarifgefüge. Die gesteigerte Wertschätzung für die professionelle Kinderbetreuung solle sich auch in mehr Geld ausdrücken, Deshalb fordern die Gewerkschaften einen Gehaltsplus von im Schnitt 10%. Prozent. Und sie haben Rückhalt an der Basis. Am Montag waren auch in Offenbach Tausende der bundesweit 240.000 Beschäftigten für ihr Anliegen auf die Straße gegangen.
8: Ja, wir möchten gerne eine
2: Höhergruppierung.
5: Weil wir unsere Arbeit aufwerten wollen, die ziemlich auch an die Substanz
2: geht. Vor allem auch, weil wir mehr Männer im Erzieherberuf brauchen und weil Männer immer noch Familien mit ernähren müssen, auch teilweise hauptsächlich.
3: Manfred Hoffmann, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände, VKA, warf der Gegenseite nach der jüngsten Verhandlungsrunde mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Wir haben
0: im Laufe der Verhandlungen immer wieder Vorschläge gemacht. Dieses Papier haben wir den Gewerkschaften übergeben
7: ähm, und äh, ohne das Papier sich im Einzelnen anzugucken, haben die Gewerkschaften dann die Verhandlungen abgebrochen und das äh, Dafür haben wir überhaupt kein Verständnis.
0: Das können wir nicht nachvollziehen. Und das war auch schon die Sendung Hessen. Die können Sie übrigens nochmal nachhören und zwar bei uns im Internet als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Marco Schleicher.